0: 二零二零年八月十一日周三，今天的沪成股市上午创出了最近一周以来的新高之后呢，下午跳水。那么这么一跳水又不得了了啊！那么很多的人又睡不着觉了啊，他要找原因啊，赶快打开财经的媒体报道、电视啊、网吧去找什么原因啊？就出什么利空了嘛？啊，我说你累不累啊？你真的累死了！你每年都这样去投资股市，呃，今天的这个。我在星球啊更新了一篇啊，有几天都没有更新了。我讲了没有必要每天更新，更新的这篇的题目用的是不动不动如山的三大前提啊。这个其实延续了我们最近两个月在星球的观点啊，就是很多人其实，在中线行情里边，他没有解决好持股的问题，就他该不该持有啊？经常很多人有曾经买过牛股，但是拿不住。那么拿不住呢，这这是一种情况；另外一种情况就是他根本就没有买到过牛股啊。那这个我觉得还好说一点啊，就是他根本不知道什么叫牛股啊，那就没有是没有体系的原因啊，根本没有交易体系，他就不知道什么叫好股票，什么叫成长性的股票，完全是没概念啊。所以关于这一点，在今天的上午的时候，呃，知识星球半不同的专栏啊，我已经做了最新的这个更新，很简短，又通过。中午时候又有新友提问啊，两两三个新友提问，通过回答，那进一步的去明确了我们关注的是什么方向和当前的策略。这三大标准结合最近一个多月来的星球的观点和策略，可以帮助你去筛选你手中的股票要不要继续持有，啊有没有潜力。我们提出了直观提出了三大标准，啊大家可以去啊尽快的去关注啊知识星球半木红的专栏。好了，进行我们今天的内容，今天是。呃，利弗莫尔回忆录读书笔记的第五十四集，第五十四集开始呢，我们进入本书的倒数第二章，第二十三章的内容的学习。股票投机呢，永远不会消失，投机消失也不是件好事。我不认为有人能够因为说了些什么话，就打消掉所有人想在他们不懂的游戏中冒险的念头。不管人们多么有能力，经验多么丰富，你仍然无法防止他们。出错误，因为意外甚至无法预测的事情总会发生。精心设计的计划则经常会失败。灾难可能来自大自然或天气，可能来自于你的贪婪或虚荣心，也可能来自于恐惧或无法抑制的希望。但除了那些所谓的天敌之外，投机者还必须对付某些不道德的商业行为。回顾二十五年前我初到华尔街的时候，一般的操作方法，我必须承认现在已经有许多的改变，而且。变得更好了，老式的空中交易耗子已经没有了，但在对赌经济行仍大行其道，继续引诱着沉迷于快速致富游戏的大众。这个来，这个上钩，啊，这里我要停顿一下了啊，我们这里必须要岔开讲一下，我觉得这里是一个要点啊，他讲了二十五年来这个市场有了一定的变化啊。但是呢，对赌行引诱着沉迷于快速致富的人，啊，这些大众快速的这个请君入瓮啊，上钩。这我们要解释什么呢？这一点其实没有变过。从股市，从荷兰的第一个交易所啊，到到伦敦，到到纽约，到九零年成立的这个中国的上海这个证券交易所，后来九一年成立的深圳证券交易所，到后来越南成立的。啊，交易所再到这个比 A 股更早的、早的很多的这个港交所都一样的，都是一样。就这点人性是一代一代不断的在重演。那么它就刺激你可以快速的短期的致富。大家想一想，如果世界上有这种啊这么短的、什么辛苦都不需要付出的这种秘籍的话，那沃伦·巴菲特还需要是有那么长时间吗？那巴菲特呢是首富，所以想想这个就明白了。那么最近呢，我还继续在重读研究。嗯、呃，二战的这个德国，嗯、呃，所有的这些将军当中，将星闪耀啊，希特勒这边的将星闪耀，当然是战略的第一人，那、呃、曼施坦因。我继续又再去读他的传记，应该读了第第三遍了。那我就发现曼施坦因的他和隆美尔和古德里安的啊三大名将相比的区别在哪儿？首先，他是一个战略的高手他并不是一个。呃，这个在一线一一直奋奋战的啊，古德里安和那个隆美尔一直在一线。比如隆美尔后来指挥北非军团，啊，古德里安一直在装甲集团军、啊集团军群担任要职。但是曼施坦因呢，他是一个战略的大师。那么今天讲曼，提讲到曼曼施坦因，跟我们刚才讲的这个有什么关系呢？因为刚才我们谈的这个话题是快速致富啊，速度强调速度。那么曼施坦因的最大的特点。他的理论的诞生，其实包括在法国啊，闪击法国，曼施坦因计划的这个实施，这个从构想到向希特勒建议，都是他一人完成的。虽然亲自实施他没有参与啊，被搁置了。由于这个凯德尔，呃和哈尔德啊这两个哈巴狗对他不满、嫉妒，所以把他晾到一边去了。希特勒采纳了计划，但是并没有他让他亲自加入来实施，所以他觉得非常非常遗憾啊。这么这个。壮观啊，而且一个令人匪夷所思的出色的战略的计划，但是完成的非常好啊！闪击法国，四十三天，英法联军被击溃。那么从这个里边，我们发现，包括曼施坦因后来的指挥这个哈尔科夫反击战啊、呃，包括这个克里米亚闪击克里米亚，我们都发现他最大的一个特点就是讲求速度，但他这个速度是保证在方向正确的前提之下的，就是你对军事来说。那回到我们讲的证券投资，今天的这个《利弗莫尔回忆录》讲的这一点，在证券投资的这个领域，我个人的理解和军事和曼施坦因的这个军事战略的区别，我认为还是有的。这个区别在哪儿？区别在于战略，首先就是方向、方向和正确。那么速度呢是第二位的，就是速度，你有时候可以，只要你方向正确，速度可以可以慢一点没关系。但是军事不行啊，军事方向的正确，速度也得跟得上。速度跟不上，那么在战场上战机稍纵即逝，啊，研究粟裕也好，嗯，研究林彪也好，啊，研究中国的另外一位军事刘伯承也好，你发现都有速度，速度是非常要求非常高的，所以这是军事。但证券不一样，证券就是你可能短期看起来速度比较慢，或某一个阶段比较慢，但只要你方向正确，它通过时间的累计啊，通过复利，你最终中线、长线依然可以取得巨大的这个盈利。所以这是我今天读到这里重读啊，那券商呢？对赌行呢？券商干什么？券商就是希望你高频交易啊，他就告诉你有一种方法可以让你短线快速的致富。其实最终的结果是你给他贡献了什么？佣金嘛。啊，所以这一点是我们要解释一下。好，继续。证券交易所不仅严禁这些对赌经纪商的诈骗行为，还要求其成员严格遵守规则。许多保护投资人的法令规章和限制现在都已经严格执行，但仍有改善的空间。对于某些弊端，一直无法根除，主要是华尔街根深蒂固的保守的习惯，而不是道德沦丧所致。想靠投机赚钱，从来就不是一件容易的事，现在更是一天比一天难。不久之前，真正有在交易的人，对每一只上市的股票几乎都了若指掌。1901年。J.P. Morgan 成立了美国钢铁公司，啊，这里打断一句啊 ，J.P. Morgan 是上个世纪啊，华尔街的这个巨擘，啊，他当时的地位啊，不亚于现在的沃伦·巴菲特。这个有兴趣的大家可以去读一下那个《摩根王朝啊》啊那部书。那么，它是由几家小公司合并而成的，其中大部分成立的时间都不超过两年。当时在证券交易所上市的股票有275只，非上市的股票有100多只。这其中有许多是你用不着去了解的股票，因为它们都是小股票，或者是几乎没有波动的股票，或者是所谓的保证的股票，因此乏人问津。事实上，这些股票多年来绝大多数都没有成交的记录。现在符合规定上市的股票大约900只，其中有买卖的股票，经常买卖的股票有600只。此外，过去的分类个股比较容易追踪，它们不仅数量少，而且市值更小。交易者搜集的资料也不需要那么广泛，但如今每一种物品都有人在交易，世界上几乎所有的行业都有上市公司，你需要花更多的时间、更多的精力关注公司的最新情况。就这个角度来看，想要精明的进行股票投机变得越来越难了。这一段写的很好啊，我觉得好在哪里呢？好在，好在一百年过去了啊，一九二三年出版的，呃，到现在已经九十八年了吧。那么，他讲的这段话依然没有过时。你就说我们当下的 A 股，随着注册制啊，不断的发新股，你看这周，今、就、儿、是、上午打开账户又可以申购了，啊，四五只呵呵四五只股票，大量的创业板的这些新股在上在发。那么这一点，我们在最近的两年，尤其最近一年，在知识星球半亩棚的专栏，我们给予了足够的重视。我们讲高度的分化，大量的股票不涨。啊，不会上涨，大部分的股票不会上涨，对应着少数的股票不断的涨，涨不停，不停涨。所以思路没调整过来。就像我今天早间更新的《星球》这不动如山三大前提当中，啊，第二条指的就是针对这一点，就个股分化的时候，我们应该主做什么样的股票？这一点你想不清楚，你的钱和精力会浪费在那些被市场已经边缘化的个股当中。一轮行情结束，你发现你的股票根本就纹丝不动。甚至，还可能下跌。好，我们继续。投机买卖股票的人成千上万，但能赚钱的人却是少之又少。因为从某些方面来看，大众时时刻刻都留恋在市场中，因此总是在赔钱。投机者的致命敌人是无知、贪婪、恐惧和希望。世界上所有的法令规章和交易规则都不能将这些人性的弱点从人类这种动物上根除。周密的计划会被突如其来的意外打乱。不管冷静的经济学家还是热心的慈善家，都无法预防到这一点。另一个赔钱的原因是听信故意误导大众的小道消息，因为这种小道消息往往经过伪装和掩饰，因此比较狡诈而且危害性更大。当然，外部人士总是根据小道消息和传闻交易，这些消息和传闻可能是口头的，也可能是披露在报纸上的。他们甚至于可能是清楚表达的，也可能是暗示的。通常这些小道消息你是无法提防的，例如你真正的好朋友诚心希望你能赚钱，因此告诉你他们正在做什么交易，也就是买卖哪些股票。他们的动机是好的，但是这个小道消息出了错，你又能怎样呢？同理，大众对于专业人士或骗子的小道消息也很难防备，就好像群众无法辨别假的金砖和假酒一样。但对抗华尔街流传的小道消息，投机大众既得不到保护，也无从要求赔偿。证券承销商、操纵者、内部资金集团和一些大规模交易的大户，全都各显神通。他们利用各种手法，尽可能以最高的价格出脱自己手中的持股。而从报纸和报价机所透露出来的利多消息，是最难防备，也可能是最致命的小道消息。同样很经典啊，老你可以认为是老生常谈，但是还在重演。到现在的 A 股，到此时此刻的 A 股，到明天的 A 股，到明年。啊，到一百年后的 A 股，如果 A 股还存在的话，这是放之四海而皆准的。所以，我刚才讲了，开篇我就讲啊，今天上午最近一周的这个沪指创出一周来的新高，下午跳水，很多人就就懵了，就傻了，他觉得我要我要找什么原因，有什么利空吗？赶快打开报纸，赶快打开网站，赶快打开网吧。你的悲剧就是这么造成的，你整个的交易体系要依托于这些消息啊，这些股评。才能生存，这是你炒股二十年啊、三、呃、十年或者十年都依然亏损的一个根本的原因嘛？不是唯一的原因，但是一个根本的原因。远离开这些这些媒体啊、呃，有有一天在星球这个呃调侃嘛，我发了一句话啊，我说远离毒品，远离媒体啊，珍爱生命，远离媒体。那个媒我用的是发霉的媒。那媒体当中的极少数才有价值。我之前借用过指挥过仁川登陆的麦克阿瑟将军的那句话：“啊，军事情报当中的百分之九十五都是垃圾，没有用的，有效的信息不超过百分之五。”我觉得这个可以可以套用在媒体上面，真正有用的媒体不会超过百分之五，百分之九十五都是垃圾，都是陷阱。我们继续，但拿任何一天的财经新闻来看，你一定会惊讶的发现，报纸竟然坑载了那么多。暗示半官坑性质的消息，这些消息都是出自于某位重量级内部人士或重要董事，或者是某高层或某权威。大家总认为这些人理应言之有物。下面是今天的财经新闻，我随意挑了一则念给你听。某重量级的银行家表示，现在看空为时过早。真的有那么一位重量级的银行家这么说吗？如果是真的，他为什么要这么说？为什么他不让报纸登出他的名字？他是不是担心报纸登出他的名字，大家会相信那是他说的？这里还有一个新闻啊，与这个星期里一家股票交易非常活跃的公司有关。它的消息来源是一位重要董事说的。现在问题来了，如果该公司的十二名董事中真有人透露了内线消息，会是谁呢？显然的，只要消息的来源保持匿名状态，这即使这个消息造成任何人的损失，也不会有人因此受到牵连。股票交易者除了研究各种投机技巧之外，还必须考虑一些与华尔街游戏有关的事实。除了试图寻找赚钱的方法之外，还必须知道如何避免亏钱，知道什么是不该做，与知道什么事应该做是一样重要的。因此，请你务必记住，有一种操纵方式，是在所有个股几乎都上涨时进行，而这种涨势肯定是由内部人士发动的。这么做的目的只有一个，就是要让股票卖在赚最多的地方。然而，经纪公司里一般的客户都相信，只要持续追踪股票上涨的原因，就能像精明的商人一样避免上涨受骗。而操纵者为了有利于出货，自然会对上涨的原因做出某种程度的解释。我一直坚信，如果报纸禁止刊登匿名人士乐观的言论，那么大众的损失将会大幅度的减少。这里我所说的是，为了让大众买进或持有股票。而故意放出利好消息的言论。呃，从我在就是星球做过那个写过连连续的回忆啊，曾经回忆过一九九八年在六零零幺五七，当时的名字叫鲁润股份啊，山东泰安的一家做润滑油的啊，也有房地产。这件事情发生到现在，一九九八年，大家想一下，那是我入市的第二年，我九七年开户。那么在那个股票上亏损了几乎百分之五十，就是受了媒体的影响。当时的中国的某一个证券的报纸套红的整版，所以从那一次遭受重创以后，我就再也不相信所有的证券的媒体啊，包括投行人士的这种观点啊，什么研报，通通的我认为这些基本上都是垃圾。什么证券报啊、证券的杂志啊，通通扔掉了，再也不会看了。那么今天我们讲的这段内容，其实利文斯顿主要是讲的啊，针对的小道消息，媒体对公众的影响，当然这个影响是负面的。如果你炒股、投资股市到现在为止还没有从这个这个陷阱当中走出来的话，我劝你，是时候要尽快的觉醒了。好了，我们今天的内容就到这里。